0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。上周，储备银行,行行长米歇尔·布洛克指出，消费者使用现金支付的比例从2007年的 70% 下降至去年的 13%。此前，该行的消费者支付调查显示，对比疫情前、疫情后，澳大利亚人用现金支付的比例减半，从占总支付的 27% 以上降至 13% 那么，电子支付这一大势所趋的现象对经济发展有何积极意义呢？又对相关机构提出了怎样的诉求呢？同时，现金支付的衰败会让哪些人群和地区面临挑战呢？对此，我们邀请到了蒙纳士大学银行和金融学高级讲师安哲做客节目，解读当今时代中有关现金和电子支付的相关问题。秋石采访报道。那么，首先想请安教授来跟我们解读一下，现金支付减少会产生哪些影响？未来会有哪种变化呢？
0: 首先，呃，提及影响，我们应该先看一看这个原因是为什么。我觉得第一点，现金支付的减少，它应该是一个国际的一个大项所趋了，尤其是在新冠之后。从这个，呃我我们讲客户的角度，或者是我们就就讲我们自己，第一，我们其实需要这个，呃，它的这个带来的便捷性；，第二，它非常它的速度非常快。我们我们进行这个交易很快就达成了，然后尤其是在这个新冠之后，我们对于这个呃就是非接触式的付款方式的需求也变高了。然后最后其实还有一个很重要的，有的人会有这种呃记录的习惯，其实你有这个 digital payment， 你可以把它都记录下来，呃，这是一个主要的一个一个原因吧。所以这这个原因其实也导致了，就是尤其是在这个新冠之后，现金的使用率下降了很高。未来的变化，第一点，你看我刚才提到的是从这个客户的角度，也就是我们 client， 就是我们自己吧，这个需求会导致商家会做出一个相应的变化。因为比如说，这里是一个我我们 client 有一个大势的所需，那么商家他要做出相应的变化，他如果这个变化做得慢了，他就落后于这个怎么讲这个时代了，所以他首先会做出一个变化，提供更多的这种低制度 payment 的这种呃这种方式，对吧？比如说我们现在去呃买东西，他一一般会有各种各样的方式来来供我们选择，这是商家的角度角度。再再一个就是我觉得。那么社会会对这个问题非常关注，包括看到的一些新闻也好，呃，大家也在关注这个信息或者是 digital payments 的 innovation 的研发的情况。那么这个这个其实我们在这这方面的投入会让这个 digital payments 以后会变得更便宜。其实你看，现在我们去付付款或者什么，有的时候还会有一个有个手续费，这个手续费可能是阻止这个客户他最后去去参与这件事的一个一个原因。那么以后，当这个系统完全搭搭建完毕之后呢，那么我们去做这件事会更便宜，所以大家可能更更不愿意回去用这个用这个现金了，包括比如说我们的这些交易的手续费可能会更低，或者甚至没有。这是第二点，我觉得第三点，呃，的影响应该是在应该在监管者那边了，因为，呃 ，cash 用的用的少了，然后这种 digital payment 用的多了，那么伴随来很多问题，那么监管者这块应该呃发挥很大的作用。第一个就是，呃，会这里有很多这种呃这信息的风险，比如说，他们这些 payment system 他会收集这个客户的这私人的信息。所以这涉及到一个呃、这个、信息隐私的一个一个因素，还有一个就是，那么我们用这个这种 digital payment， 它会带来很大的便利，但是同时它会也会衍生出呃新的形式的那种诈骗，你也可能呃意识到我们现在天天很多的那个电话短信都是那种诈骗类的，那么。Digital payment 越来越普及，根据在这个基础上的新型诈骗可能会衍生出来，这也是这个我们讲监管者需要去去考虑的。这个我觉得应该大概这三点吧。
1: 那我们说回就是经济学角度啊，嗯、您刚才提到这个电子支付可能会比现金更便捷、更快速，然后随着这个系统的完善，它手续费也会更便宜。那想知道，呃，现金支付和电子支付对于货币的流通速度、通货膨胀或者经济增长是否有不同的影响呢
0: ？几个角度来讲吧，这、就、个、是、要细细分了、啊。那么，其实我我们我们的这个整个的经济环境还是就像一个像一个河流一样，我们需要它去运转起来，对吧？这边我们在呃提供生产力，我们工作，对吧？提供社会价值，那边我们要把这个我们挣的这个价值花出去，然后让这个社会形成一个这个流动的流动的循环，这就是一个最好的这么这么一个。呃，一个一个社会的经济环境，那我们就就在想 ，OK， 现在我们开始用的少了，那么我们用这种电子支付的方式，能不能让这个这个水流的流的更快呢？这个就是我们呃想的一个一个方式。首先，我觉得第一点，电子支付，我刚才提到了，它会更高效，对吧？速度会速度会更快。如果我们的监管能够到到位的话，它也会更安全。那么这个让我们的整个的。呃，不仅仅是比如，比如说我们自己每天的呃这个消费，或者是呃这种商业之间的交流，也会更快或更安全，这个会促进我们我们整个这个社会。这我刚才讲的那个水的流动性的快速，而且而且它会建立一个建立一个很良好的循环，我觉得这是好的点。如果说风险的话，我觉得。呃，这个监管制度能不能跟上这现在这个科技的这个迅速的发展，这是我们要考虑的。如果如果这些风险我们都能控制住，那么这个水水自然会流动，对这个整个经济是有好处的。嗯
1: ，就把控风险，其实电子支付它会更促进经济的发展，对吗？
0: 对。
1: 嗯，好的。那刚才您谈到了很多电子支付的优势，其实因为我们比较好理解，比较表面的会觉得，那年轻人用这个电子支付可能是比较无痛的适应，那老年人可能就会觉得啊，是不是比较困难这些新科技产品？那想从您的角度上来帮我们的听众朋友们分析一下，电子支付对于不同年龄段或者说文化背景的消费者或商家有哪些劣势呢？呃，谢谢你这
0: 个问题，我觉得这个问题问的非常好。我觉得这个问题，我们甚甚至可以把它扩展一下，不仅仅是老年人，甚至我们讲弱势群体，呃，甚至讲你讲的不同文化背景，甚至比如说，呃，身体呃有残疾的这些人群，对吧？我我们都这我们讲社会的弱势群体，他们怎么来适应这个问题？啊、呃，包括那些比如说在呃偏远地区，他们的那个的这个整个金融系统没有像这个，比如说大城市的这么这么发达的地方，怎么来适应这个系统？实际上我觉得呃有一点特别。好，就是科技其实改变了我们的生活，包括呃现在我们大家用的这个呃智能智能手机，在整个澳大利亚有很多偏远的地区，它其实大家都可以都可以接触到手机，大家都可以拿到，包括呃 internet，、啊、包括电脑啊这些，大家都没有问题。但是可能像有的地方，它的通讯可能还不是好。比如说，我举个例子，我们有的时候开车去到，比如说 regional。的一些地方去山里去玩，他们可能信号就不太好，有的时候我们付款的时候就会有一些问题。我觉得这是第第一个问题，让它覆盖的广一点。然后第二个，呃，弱势群体。尤其是我刚才讲的，比如说残疾人，那么这个 technology 现在就会帮助这这些人。我可以给你举举一个例子，其实现在有最新的科技可以用，就是手掌的掌纹就可以去付款，比如说用你的眼睛，因为它其实就是去联系到你个人的歌身份认证，对，身份认证，然后它就可以付款。嗯、像这些东西其实都可以帮助，就是身体上不方便的人去去适应适应这个系统，然后。关于老年人，其实其实我也最近我有关注这个东西，呃，当然整体比例来说，年轻人适应的是比较快了。嗯。但是其实，在澳洲，咱们讲稍微年长一点人接触这些最新的科技，没有我们想象的那么差。当然，它那个比例没有年轻人高，但是它没有我们想象的那么差，因为我们现在我们现在这个这个电子支付的系统，第一我们要把它做的很简单，越简单越好，最好是不需要我们去学习，但是我觉得能保证它的安全性。<音>我们就可以把这个事儿推推广开。我我只能说，澳洲现在做的其实蛮不错的，但是可以做的更好，做的更简单、更安全一些。然后这样的话，普及的面就面就广了，这个运运用起来就更加方便。我自己的一个愿景吧，我还是我我希望这个电子支付会在澳洲呃茁壮发展吧，但是我希望它有健康的一个发展，我们把那些风险控制住，最后获益的应该是我们大众会获益的是最多的
1: 。嗯，好的，非常感谢安教授今天给我们的回答
0: 。谢谢你。想听到更多这样的故事吗？